0: Doe het nou gewoon maar, oefen maar, want wat kan je nou eigenlijk overkomen joh? Weet je, al die mensen die lopen te zeiken dat, dat het niet goed is wat je doet, nou, lekker laten. Welkom
1: bij de Schrijfkast. De podcast voor iedereen die schrijft, wil schrijven of geïnteresseerd is in schrijven. In de Schrijfkast ga ik, Milo van Beek, auteur en schrijfcoach, in gesprek met inspirerende mensen uit het schrijfvak. In deze aflevering van de Schrijfkast praat ik met ondernemer Alet Klarenbeek... die twee schrijftrainingen bij mij volgde en toen verliefd werd op het schrijven. Begin 2022 kwam haar boek Ik ben niet eenzaam uit. Alet en haar daadkracht hebben me meerdere keren versteld doen staan. Ze is voor mij HET bewijs dat alles kan als je het echt wil en bereid bent het werk te doen. In deze podcast vertelt ze wat ze bij zichzelf moest overwinnen om Ik ben niet eenzaam te maken... en wat verlies, rouw en de overgang te maken hebben met het schrijven van een boek. Veel luisterplezier. Goedemorgen Alet. Goedemorgen. Goedemorgen. <lacht> Welkom in mijn podcast. Wij gaan het vandaag hebben over, uh, over schrijven uh, en over jou. <lacht> en over het leven misschien ook wel. <lacht> dat klinkt ambitieus, maar uiteindelijk volgens mij komt dat allemaal samen zo'n beetje. Of heeft het meer raakvlakken dan we misschien denken? Mm-hmm. Uh, wij kennen elkaar denk ik nu zo'n uh, twee, 2,5 jaar. Nee, wij ken- ja. nee, dat is wel leuk om mee te beginnen. Want wij, uh, bij onze, wij hebben elkaar op een hele bijzondere plaats ontmoet oh, eigenlijk. Ja, in de bus. <laughs> in de bus. Op een bushalte, op Schiphol. Een, een bushalte op Schiphol kwamen we elkaar tegen. En toen kenden wij elkaar eigenlijk niet. Of wel. Wij nee. kenden
0: elkaar, maar wij spraken nee. elkaar om de een of andere reden aan. Ja, ik zat een heel raar telefoongesprek te voeren in die bus. Ik was met een project bezig voor Microsoft. En ik, ik had een raar telefoongesprek, want ik maakte ook een heel raar programma daar. En toen zei hij tegen mij, wat doe jij? Zei ik dat? Ja. Zei ik dat? En toen zei ik, oh, ik ben een programma aan het maken voor Microsoft. Ah, het was zo'n bijzonder telefoontje. En ik zei, wat doe jij dan? Ja, ik ben journalist. Toen dacht ik, oeh. <laughs> toen raakten we aan de praat.
1: Ja, wat bijzonder, want ik spreek eigenlijk nooit mensen aan. (laughs) Zomaar. (laughs) Dus dat is echt, en dat is wel bijzonder. En dat is echt heel lang geleden. Ja. Meer dan tien jaar, denk ik. Ja, zeker. Ik ik had daar een interview gedaan. En ik weet wel dat ik al bekend was met Women Inc. Dus ik denk, jij was toen, denk ik, directeur van Women Inc. Want zo komen we ook een beetje voor de luisteraars. Introduceer ik Alette langzaam maar zeker. Jij was toen directeur van Women Inc. En ik... Kende jou. Ik denk dat ik bij een bijeenkomst was geweest op bijeenkomsten van Women Inc. en ik kende jouw gezicht in ieder geval. Dus dat had wel denk ik ook te maken met dat ik jou aansprak. -hmm. En misschien kan jij daar zelf nog even iets over vertellen. uh,
0: Hoelang jij daar uh, directeur bent geweest. Mijn mijn oorsprong ligt eigenlijk in het theater- en festivalwereld. Ik ben -hmm. jarenlang tientallen jaren producent geweest. En daarna Uh, ook voor evenementen en verandercongressen in het bedrijfsleven. En uh, op een gegeven moment in de reclame- en marketingsector terechtgekomen. Veel, uh, ook voor ministeries uh, gedaan. Daar gemerkt dat je maatschappelijk beweging kan maken... met hele grote campagnes. En dat vond ik echt zo te gek om te doen. Maar ik heb een hele politiek, dus ik kreeg best wel snel ruzie in Den Haag. En... uh, toen dacht ik, van ja, weet je, ik, ik wil ook niet meer afhankelijk zijn van opdrachtgevers. Of of je wel of niet mag zeggen wat je te zeggen hebt. Ik wil heel graag bij een organisatie gaan werken die een goede boodschap heeft. En dat werd Winink. En toen mm-hmm. ben ik samen met Janet jarenlang uh, de, de directie uh, gevormd. En uh, Janet deed daarbij vooral hoogopgeleide vrouwen Randstad beweging maken op uh, thema gezondheid. En ik deed vooral laagopgeleide vrouwen in de rest van Nederland, mm-hmm. het liefst in de kleinere steden, uh, met een hele grote empowermentcampagne rond het risico op armoede. De tafel mm-hmm. van één heette ja. die campagne. En ja. dat was gewoon geweldig om te doen. Ja. Bestaat het nog? Nee. Ja, in kleine, in kleine vorm. En uh, uh, de, de basis van uh, die uh, campagne, dat was een, echt een fantastische empowerment techniek. Uh, bedacht door Ineke Hurkmans een uh, ja. jump uh, movement. Ja. En uh, ja, jump is natuurlijk uh, ja, hartstikke goed doorgegaan. Ja. En Ineke heeft echt honderdduizenden mensen bereikt. Dat gaat uh, onverminderd door. Ja. Echt helemaal te gek En jij bent op een gegeven moment gestopt bij uh, Women Inc. Ja. Uh, en dat had uh, deels ook mee te maken dat ik uh, in de overgang kwam. En uh, dat, ik werd echt zo gek als deur nu. Hoor. <laughs> ik wist niets meer. Ik wist geen namen meer. Ik wist niet meer waarom ik daar zat. En, en ik zei dus ook daar van ja weet je... Als dit zo'n impact heeft op je werk en leven... dan moeten we iets met de overgang gaan doen. Ja. En ze zaten er allemaal een beetje mee waar en gaan te kijken. Ze zeiden, ah, sorry hoor, maar dat is iets voor oude wijven. Ja. <laughs> dat gaan wij hier niet echt doen. Belangrijk onderwerp, maar nee, we zijn met andere dingen bezig. En toen voelde ik heel erg dat je... Dat ik blijkbaar ook door die overgang aan de andere kant van de streep terecht was gekomen. Van uh, oud. En uh, misschien Hoe al oud een was beetje jij aan de, Ik was uh, ergens begin, uh, 50, begin 50, 52 of zo. 55 misschien, ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik ben nooit met kleeftijd leeftijd mm. bezig. En, uh, en dat, dat was het eerste vlammetje dat ik me bezig ging houden met oudere woorden. En ook dacht van jeetje. Uh, wat is er eigenlijk aan de hand? Want er, er is toch een vergrijzing op komst en er komen ongelooflijk veel met de lawine oude mensen aan. Maar als daar zo gek over wordt gedacht, uh, dan gaat het niet goed met solidariteit in deze maatschappij. En uh, wie gaat er dan voor wie zorgen? En hoe erg is oud eigenlijk? Dus ik kreeg daar allerlei ja. gedachten over ja. en ben me toen gaan verdiepen in ouder worden. En, Ja, ik was eigenlijk op slag een beetje verliefd op oude mensen. Op op, uh, zo'n terugkijkend perspectief op je leven. Wat doet dat met je? Wat doet het met je als je toekomst heel snel uh, korter wordt? Ga je dan anders leven? Hoe kijk je terug? Wie ben je nu? Weet je, het het riep gewoon allerlei vragen op. En ik kreeg op een gegeven moment enorm veel zin... om weer een landelijke campagne te gaan beginnen... Rond iets. En ik dacht. Misschien is dat iets wel ouder worden. En tegelijkertijd. Speelde er ook privé bij mij uh, iets. Ik uh, uh, ik heb mijn hele leven een moeizame relatie met mijn moeder gehad. Uh, Ik denk omdat we ongelooflijk veel op elkaar lijken. Maar uh, (laughs) ja. maar ja, ja. We waren alle twee echt bijzonder licht ontvlambaar. Dus het was echt heel ingewikkeld. Het zat me ook in de weg. Mijn moeder was best een lastige vrouw. En ik denk ook door die overgang werd ik veel milder en uh, ging ik ook denken van ja, maar net als ik is zij natuurlijk ook het product van haar opvoeding. Ook zij is een kind van twee ouders. Uh, Wat is er eigenlijk in haar leven gebeurd? En toen ging ik voor het eerst serieus op een andere manier naar haar kijken... en ook naar haar toe met een bak vol vragen. Hoe zit dat eigenlijk? Want je hebt negen kinderen gekregen, maar waarom in godsnaam? Want je bent als enig kind opgegroeid. Wat weet jij nou van opvoeden? Het, is eigenlijk, het zou eigenlijk niet mogen gewoon. En uh, ja, daar ontstond een heel geweldig speelveld van nieuwsgierigheid, van eh, onderzoek, van vragen stellen en ook geduld hebben om naar het antwoord te luisteren en we kwamen ook al heel snel voorbij dat dat vaak anekdotische niveau, weet je wel, (coughs) de verhalen die in elke familie rondgaan, die hadden wij natuurlijk ook, maar ja, wat is nou echt, weet je wel, Wat, wat deed dat met je, hoe voelde je je toen, mijn vader en moeder hebben veel meegemaakt samen. Mijn wat vond was... je moeder
1: daarvan dat je, dat je met die vragen kwam? Dat...
0: Nou, in het begin heel onwennig natuurlijk. Ja. Uh, en wij waren ook niet zo gewend om, uh, om op deze manier met elkaar om te gaan. En uh, we waren ook alle twee wel een beetje achtertochtig. Want mijn moeder was een behoorlijke intrigante. Dus ik was heel bang dat wat ik zou zeggen dat het tegen me gebruikt zou worden. Of dat het zou doorvertellen mijn broers of zussen. Of dat ze er iets mee zou doen. Mm-hmm. En zij was heel bang dat ik heel boos zou worden. Op haar, yeah. op mezelf. Of yeah. ja. ik, ik kan best wel scherp zijn. Hè, best, op ja. en op z'n raad. Ja, nou, nogal. <laughs> en zij was denk ik ook... Ja, zij was ook wel bang voor mijn woede, weet je wel. We hebben natuurlijk zulke aanvaringen gehad. En ik heb me ook zo verlaten gevoeld door haar... En dat wist ze ergens misschien? Ja, dat wist ze wel degelijk. Want dat 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 heb ik ook echt wel tegen haar gezegd. Je bent zo gemeen en zo moeilijk en zo liefdeloos. Uh, Je bent gewoon niet te hachelen. En dat dat, dat, vond ze (lacht) ongetwijfeld van mij ook. (lacht) En... uh... Maar ja, we hadden al snel door van dit is echt uh, bijzonder. En ik zie ons daar, ze woonden op Ameland in een heel oud huisje de laatste jaren van haar leven. En ik zie ons daar nog zitten, weet je wel. Koffie, kaarsen aan, uh, buiten regende het dan en zaten we in dat snoeihete kamertje van uh, ja, elkaar fantastische verhalen te vertellen. Uh, en, en hoe ze van mijn vader gehouden heeft, en hoe moeilijk ze het hebben gehad, en hoe dat was. En, ja, weet je, toen, uh, ik, ik was echt een vaderskind, en uh, uh, toen mijn vader overleed, in uh, 9, 99, zo'n datum die je nooit vergeten nee. Toen uh, stond ik in het dorpskerkje van het Friese dorp waar ik uh, ben geboren. Ik kon zo'n mooi verhaal vertellen over zijn leven. Want ja, hij, was, hij was nog een ouderwetse huisarts die, die rond de oorlog uh, de enige was met een auto in het dorp. En daarna uh, een motor had en daarmee naar de boerderijen ging om bevallingen te doen. En als het dan heel slecht weer was, dan ging hij op paard. Mm-hmm. Dat waren voor ons thuis hele normale... Verhalen. Kijk, ik ben de jongste van negen, dus mijn ja. oudste broer was 21. Dus wij hadden al. Toen jij geboren de... werd. Ja, 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 dus wij hadden binnen ons gezin al een generatie verschil. Mm-hmm. Dus ik had, mijn moeder kreeg mij toen ze 42 was. Dus oude verhalen over andere tijden, die zijn mij met paplepel ingegoten. Die vond ik heel normaal. En dat verhaal vertelde ik toen en. Uh, toch ging die kerk uit. En uh, mensen zeiden van, Oh, wat een prachtig verhaal over je heid. Hè, zeggen ze toch wel in Friesland. Dus als men doodgaat... Dan sta je hier weer. en ga je weer zo'n verhaal vertellen. En toen dacht ik van... Nou, ah, echt niet. gewoon niet. Ik heb er helemaal geen zin in. Wat moet ik over haar vertellen? Ik weet niets van haar leven. En ik heb ook geen zin om me daarin te verdiepen. En daar schrok ik ook best wel van. Want ja, het is wel je moeder... Uh, hoe, zo hoe ben ik zo hard en boos, boosig geworden op haar. Maar daar kon ik toen niks mee. Maar in die laatste vijf jaar van haar leven in dat Amelander huiskamertje, daar hebben we dat hele stuk ontgronden. En toen zij overleed op 95-jarige leeftijd. Toen kon ik en heel dicht bij haar komen in haar sterven en in haar kwetsbaarheid. En toen vertelde ze ook dat. Dat ze er zo van had genoten dat ik. Ja, dat wij zo samen zo goed konden praten. omdat ik zo goed kon luisteren. Ja, en dat is toch het grootste cadeau dat iemand je kan geven. Dat je zo ja, voelt van wij hebben elkaar echt, echt, echt gezien. En, uh,
1: Want voor het beeld, hoeveel zit. jouw vader overleed in 99. Ja. en toen jij in de overgang kwam, zo'n beetje. Uh, en meer jezelf af ging vragen van waar, waar kom ik eigenlijk vandaan en, en, en hoe heeft me dat gevormd. Yeah. Hoeveel tijd zit daar ongeveer, te, dat je dus met je moeder ging praten, ja, hoeveel ja. tijd
0: zit daar tussen? Uh, uh, mijn moeder is vijf jaar geleden overleden. En, en ongeveer tien jaar geleden waren we met elkaar uh, aan de praat. Dus daar zit, uh, zit uh, twintig jaar tussen. Minaga, hè het gebeurt. <laughs> twintig jaar lijkt onwijs. Maar voor mij voelt het als een paar uur of zo. Het is heel gek aan ouder worden, vind ik, dat tijd zo compact wordt. Maar het maakte niet uit. Het maakte gewoon helemaal niet uit hoeveel tijd ertussen zat. Want de tijd viel weg in de jaren dat we elkaar hadden gevonden. En het was zo'n ongelooflijk intiem moment aan haar sterfbed. We hadden zoveel gedeelde tijd onwaarschijnlijk veel lol ook. Hè? En, en liefde gevonden in die vijf jaar. Dat, dat, ja, dat, dat heeft bijna... Ook als ik terugkijk op de band die ik met mijn moeder had. Ik moet soms diep graven om te bedenken hoe slecht we het hebben gehad. Want die, die goede jaren, die overvleugelen gewoon alles. Want daar zit ook vergeving. Daar zit ook ja. uh, mededogen. Daar zit begrip. het Alles valt weg gewoon. en dat, en aan haar sterfbed, ze euh, nou, heeft een paar weken in het ziekenhuis gelegen, kwam ik op het idee van dit moet misschien wel mijn nieuwe ding worden. En Nu noem ik het een campagne, maar toen was het een idee zo van ieder mens is op, op elk moment van zijn leven in staat tot een, een nieuwe koers. En ook al is die koers, hè, als, als we een schip zijn, ook al is die koers maar een paar graden, dat schip komt wel in een andere haven uit. En mijn moeder en ik zijn daar levende voorbeeld van. En, en ik ook met enorm respect naar mijn moeder gekeken, die gewoon 90 jaar op een bepaald kompas heeft geleefd, wat best rigide was, om het heel zacht te zeggen. Oh, wat een draai die heeft kunnen maken, innerlijk. Uh, met mij. Mm-hmm. Niet normaal gewoon. Mm-hmm. Dus dat bracht ook echt de gedachte van, ja, het is. Ah, niet eerlijk dat we zo negatief naar ouderen kijken en naar ouder worden. Want kijk nou eens wat ik meemaak. En uh, ja, persoonlijke groei is blijkbaar echt mogelijk tot de laatste snik. Ja, letterlijk. Credo. Ja. Ja. ja, ja. En dat was een ja. fantastisch gegeven. En het laatste ding uh, is dat. Ik dus in die kerk stond weer diep ontroerd, omdat ik echt het verhaal van haar leven kon vertellen. Met alles erop en eraan. En dat leidde er weer toe, dat na afloop mensen naar me toe kwamen en zeiden... joh, wat een verhaal over jouw moeder. Had ik dit maar geweten... Ja, dacht ik. Want dan had je echt een andere relatie met haar kunnen hebben. Dieper, ontspannener, liefdevoller wellicht. En uh, ja, uh, inmiddels is dat vijf jaar geleden. Is uh, uh, mijn organisatie rondom ouder worden, up, uh, groot geworden. Uh, en schuif ik ook steeds verder op. En denk ik, ja, ik wil echt mensen oproepen om hun nieuwsgierigheid te vieren... en uh, een stap naar voren te doen... of dat verhaal te delen... wat op dit moment belangrijk voor je is... In, in deze fase van je leven. Of een stap naar voren te doen... zoals ik heb gedaan naar mijn moeder... en ernaar te vragen. Want als je niets doet, gebeurt het niet. Want ja, laten we echt niet meer... op begrafenissen moeten horen. Had ik dit maar geweten.
1: Ja, daar... Uh, besteed je ontzettend veel aandacht uh, en tijd in. En wij, onze paden, kruisten elkaar digitaal. Op Facebook waren we bevriend. En op een gegeven moment uh, schreef ik een bericht... dat ik nog één plekje had in een blogtraining. En toen zei jij, uh, mag ik die, mag ik die? (laughs) Natuurlijk, zei ik, mag jij die? En toen ben jij, nou, we horen het nu al een beetje... je bent een verhalenverteller. Uh, Maar toen ben je ook verhalen gaan schrijven... Uh, blogs met vliegende vaart in een fantastisch mooie uh, aangrijpende snelle stijl. Um, en je stoomde na die cursus door naar de volgende keer. Want tijdens, behalve bloggen kwam je tijdens het schrijven op een idee waardoor je ook dat je, ik weet nog dat je op een gegeven moment ook mailde dat ik zei nu ga ik een boek maken. Ik heb een idee. <laughs> stoomde je door naar training nummer twee. Yeah. Omdat je had bedacht ik ga een boek maken. Ja. Yeah. Ja, bizar. En je wist ook precies waarover. Ja. <laughs> um, het mag geen, geen verrassing zijn dat het boek er ook is gekomen. <laughs> <laughs> um, nou ja, daar komen we waarschijnlijk zo nog op. Maar weet jij nog hoe dat ging, uh, dat van het een het ander kwam? Dat je op een gegeven moment dacht, ik moet ook een boek maken en het moet daarover gaan.
0: Ja, kijk, het, het was coronatijd. Ik ja. zou... Detail. Uh, ik, ik heb nog nooit gehaard, zo hard gewerkt als in die tijd. Maar tegelijkertijd, het was heel erg buffelen om het hoofd boven water te houden. En als ik het toen niet kon zijn met Up voor eenzame ouderen, hadden wij gewoon geen bestaansrecht. Dus wij, wij hebben echt super hard gewerkt in die tijd. Maar tegelijkertijd voelde ik van mijn creativiteit is ligt een beetje te verdorren. Ik, ik kan geen nieuwe programma's maken. Ik wil iets doen. Zag ik jouw berichtje. Toen dacht ik. Ah, schrijven waarom niet? Ik heb nog nooit gedaan. Behalve subsidieaanvragen. <lacht> Laat ik het eens proberen. En toen ontstond er gewoon een uh, hele nieuwe liefde. Want ik voelde het geweldig. En, en ik stond aan. En ik, ik hou ook. Uh, ik ben nogal ondernemend. En ik hou van deadlines. En ik hou van, van, van dingen afkrijgen. Dus... Uh, ja, heerlijk. Die grenzen van 500 woorden en een deadline en dan moet het af. En, en, en ook maar gaan zitten en dan kijken wat er komt. Ik vond dat een groot avontuur. Dus toen jij zei van ja, je bent een talent en ga in godsnaam door. En ik op jouw website ging kijken en, da- en zag de volgende cursus is een boek. Toen moest ik heel hard lachen. Toen dacht ik, een boek die is gek die Milo. Ik mm-hmm. krijg het wel voor elkaar om die 500 woorden te schrijven. Maar een boek? Dat durf ik helemaal niet. Wie zit er nou mij te wachten met mijn boek? Maar de volgende ochtend, nota bene, werd ik gewoon wakker met een idee. Als ik nou een boek daarover ga schrijven, dan heeft dat misschien ook nog wel zin dat ik het doe. Want ik wil ook altijd wel iets doen wat nut heeft, uh. weet je wel? Een beetje mij, wie ik zit er nou mijn gedachten te ja. wachten? Het ja. moet ergens toe leiden. Ja. anders moet er iets aan hebben. Ja. En dat dat idee uh, was uh, dat ik uh, vanuit Up ook voor het ministerie van VWS heel nauw betrokken ben bij een actieprogramma tegen eenzaamheid. En uh, al een aantal grote werkconferenties had georganiseerd voor professionals die uh, iets proberen te betekenen in de wereld van eenzaamheid en ouder worden. En uh, we brachten daar alle alle succesvolle en innovatieve uh, projecten en interventies bij elkaar. uh, Om te laten zien van, nou, dit werkt dus, zo gaat het. Zodat gemeentes en zorg en welzijn er kennis van konden nemen. En ook die succesvolle interventies konden inzetten in hun dagelijkse praktijk. Om eenzaamheid te verminderen. Ja waren ongelooflijke succesvolle conferenties. Maar door corona moest, het, moest de laatste hals over kop online gefaciliteerd worden. En dat was waardeloos. Maar het bracht mij een enorm voordeel. Want ik kon voor het eerst op alle plekken tegelijk zijn. Want als iets online is, kan je heel makkelijk bij al die workshops naar binnen lopen. Hè? Ja. Digitaal. En toen zag ik dat in al die jaren de gesprekken nog steeds over precies hetzelfde gingen. Al die organisaties zaten zichzelf op de borst te kloppen... hoe goed ze bezig waren over zichzelf te praten. En en iedereen had het over beleid. En iedereen had het over een of ander containerbegrip eenzaamheid. Maar niemand had het over eenzame mensen. En ik was woest. Ik dacht, dit kan toch niet waar zijn? Dat jullie allemaal zo over beleid, over abstracties zitten te praten. Het gaat over mensen met de gordijnen dicht, die de deur niet meer open doen, die de deur niet meer uit durven, die zichzelf gewoon niks waard vinden, die somber zijn. Hoe dan? Nou ja, zo heten die werkconferenties ook, maar daar ging het ook echt over. Hoe dan uh, bestaat het dat, dat het systeem, zo moeilijk in beweging te krijgen is. Het kan zo niet langer. En ja, toen werd ik wakker met Daar ga ik een boek over schrijven. En niet als activist. Want ik hou er niet van om ergens tegen te zijn. Ik ben er altijd voor. Dus ik, ik wil niet op het probleem drukken. Maar ik wil de oplossing aanreiken. Hoe kun je het wel in beweging krijgen? Ja, en toen uh, heb ik jou een mailtje gestuurd. Van, uh, hoe werkt dat? Ja. Yeah. Nou, daar begon de volgende reis, nou,
1: of sprint, kan ik beter zeggen. Ja, 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 want ik weet nog dat we in januari begonnen. Een jaar later was het klaar, volgens mij.
0: Nee, ik het boek, uh, was in september klaar. Ik heb, uh, toen is het naar de vormgever gegaan. En in januari ja, een is het. half jaar, jaar klaar, kan met terug. half, half jaar. Half ik, jaar.
1: ik was er toen bij, maar ik kan bijna niet meer geloven. Ik nooit. <laughs> nee, maar het is geen voor... dun boek, zeg maar ook.
0: Nee, nee dus maar wat ook, hielp, wat ook hielp was dat in de maanden daar, daarvoor, dus september tot 1 januari zeg maar, heb ik de vervolgcursus bij jou gedaan met een groep mensen die allemaal al een soort concept voor een boek hadden. Dus we konden al wel oefenen met ja, je hoofdstukken indeling, inleiding schrijven en, die, en dat is allemaal uiteindelijk in de prullenbak verdwenen. Maar dat was een fantastische vingeroefening om te spelen met je materiaal. En om na te denken over hoe breng je dat bij elkaar. En je kon het voorleggen aan de medecursisten. En dat vond ik echt gek. Want er zit diep in mij steeds dat stemmetje. Wie zit er nou bij te wachten? En door die reacties vanuit de groep uh, was ik, dacht ik echt wel... Oh, ze vinden het heel interessant. Ja... En oh, ik denk altijd dat iedereen kijkt zoals ik kijk, maar dat is helemaal niet zo. Je hebt gewoon een unieke kijk op iets. En en, ja, Uh, daarvoor gaan staan, dat durven te zeggen, ik weet iets, ik heb erover nagedacht, Uh, ik wil het graag met je delen. Dat is het engste... Uh, wat er is, die stap naar voren zetten, maar, maar ja, daar helpt jouw uh, cursus gewoon enorm bij, omdat die anderen het ook allemaal eng vinden en er ook, jij bent ook heel erg no-nonsense van, ja oké, okay, ik weet dat het moeilijk is, en net zoals je tegen je kind zegt, van, ja, ik weet het allemaal, het is gewoon helemaal ruk, maar we gaan het wel we gaan toe. het wel doen, ja, we gaan het doen ja. En uh, daar, dat geldt voor dit ook. Uh, als je op het moment dat je de beslissing hebt genomen, we gaan een boek schrijven, gaan we, uh, well, yeah, daar ben ik dan ook heel kordaat in. Nou ik ja, daarom ben jij de
1: ideale cursist inderdaad. Als je het zegt, dan doe je het vervolgens ook, ondanks dat je het eng vindt. Ja. Je gaat ja. gewoon toch, je laat je er niet door, uh, door gijzelen. Nee. Uh, en, en dat is echt super. Dat is echt een. Het uh, ja. is
0: fantastisch om mee te werken ook. Ja, ja. Weet nou, je, ik heb in mijn leven heel wat angsten gekend. En, uh, en daardoor ook geleerd dat als je die angsten onder ogen ziet en, 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 en uh, durft te doorleven en aan te pakken, dan kom je ook wel ergens. Nou ja, dit was er eigenlijk, dit was dan in het kader van ja, misschien wel levensangst, als je het groot wil zeggen viel deze best wel mee. Ja, ja, ja zo kan je het ook zien. zo ja, is sowieso, maar relatief. Ja,
1: ja dus, en, en, want wat heb jij vooral moeten overwinnen? Je zegt al van, nou ja, dat idee van wie zit erop te wachten. Dat stemmetje is een, uh, is een belangrijke om, om uh, opzij te zetten. Zijn er nog meer uh, blokkades, barrières die je d- moest doorbreken tijdens het schrijven? Om het te kunnen schrijven.
0: Nee, dat was echt, by far, de allerergste. En uh, kijk, op een gegeven moment ontstaat er een document... en dan denk je, oh ja, nou ja, ik weet inderdaad wel iets. <laughs> <laughs> Ergens over. Het is echt bizar hoe je jezelf aan een stuk elastiek zet, bijna. Hè? Je, je loopt weer een stuk en je, je wordt weer teruggetrokken... En, uh, nou, op een gegeven moment kon ik dat elastiek wel doorknippen. Zo van nou is het klaar hoor. Nieuwe, met al dat ja, getwijfeld. Ja, ik ga het ja. gewoon doen. Ja. En je laat, ja, jij hebt me enorm geholpen. En, en op een gegeven moment laat je andere mensen ook wat lezen en zeggen. wow, dit is echt niet normaal. Uh, dit is echt een nieuw geluid. En, en ik heb, of ik heb hier nog nooit over nagedacht. Wauw, is dit jouw wereld? Ja, ja klopt. En, en, en ja, want hebt, Het, het boek is heet, een belangrijk ding.
1: Ja, een boek heet Ik ben niet eenzaam. En je, uh, je doelgroep. Daar heb je ook heel goed over nagedacht. Uh, zijn communicatieprofessionals. En je, je wist ook heel goed wat je ermee wilde. Behalve dat je er ontzettend veel kennis in hebt gebundeld. Vond je het heel belangrijk om die communicatieprofessionals
0: iets mee te geven? <laughs> nou te, ja, en, het, het zijn... Sorry dat ik je want het, gaat, het is zelfs niet per se voor communicatieprofessionals geschreven. Maar voor... Gewone professionals die werken in de wereld van zorg en welzijn en bij de overheid. En die allerlei projecten bedenken of beleid handen en voeten moeten geven om eenzaamheid bij ouderen te verminderen of te voorkomen. En die hebben niet, en daar zitten ook wel communicatieprofessionals, zijn daarbij betrokken hoor, maar die mensen die. Dat beleid bepalen en dat handen en voeten moeten geven en de mensen bij zorg en welzijn, die zijn misschien wel betrokken op het thema eenzaamheid, maar ik zie daar twee dingen. A, ze denken er niet genuanceerd genoeg over na, -hmm. er zijn heel veel vormen van eenzaamheid en elk eenzaam iemand heeft een andere behoefte. Dus een pasklare oplossing bestaat bijna niet. Denk daar heel goed over na. En ga ook te raden bij de eenzame mensen zelf met een hele simpele vraag. Wat kan ik voor je betekenen? Ja, wordt dat is... bijna altijd overgeslagen. Dus ik, zal, ik, ik wil mensen heel erg wakker kussen. Op, denk goed na over wat je aan het doen bent. En spring even over je eigen schaduw heen. En daarnaast wordt ook echt in 9 van de 10 gevallen vergeten dat als je iets bedenkt en gaat organiseren, dat je er ook nog voor moet zorgen dat daar iemand aan mee gaat doen en dat je dus communicatiemiddelen ontwikkelt die zo geformuleerd zijn dat degene die jij wil bereiken, erdoor geraakt wordt. En in dat in die hele dynamiek van bedenken, ontwikkelen, realiseren, communiceren wordt bijna altijd vergeten dat het om mensen gaat. En dat communicatie alleen maar werkt als het van hart tot hart is. Dat je erdoor geraakt moet worden.
1: En eigenlijk ja. zeg ik je zei in het begin, ik wil niet tegen iets zijn. Ik wil voor iets zijn, ik wil met een oplossing komen. Maar het, het is wel geboren uit uh, ja, bijna de frustratie dat je dit zag. Dat is natuurlijk wel Absoluut. Ik zeg vaak dingen, als je een emotie ergens bij voelt, is het altijd de moeite waard om daarover te gaan schrijven. Want dan dan zit er ook echt iets. Maar die frustratie was de aanleiding, de motor bijna om om het te gaan schrijven.
0: Ja, absoluut. Nou, je mag het gerust woeden noemen. Want ik ik kan ontzettend slecht tegen onrecht. Ik vind dit echt onrecht. En uh, en, en en het is ook zo zonde, weet je, dat dit dat het systeem zo hardnekkig is van van de de ingewikkeldheid van overheden, van zorg en welzijn, dat het allemaal lopen in stroop is, terwijl er is een acuut probleem. Er zitten mensen vreselijk te verputeren. En er zijn ook mensen die je relatief uh, makkelijk, en het is een beetje gevaarlijk wat ik zeg, maar toch denk ik het, die je relatief makkelijk er weer bij kan halen. Door met ze te praten. Door ze het gevoel te geven. De wetenschap. Ik ben er. Ik word gehoord en gezien. Ik je geeft mee. daar ook hele mooie
1: voorbeelden van in, in je boek. Concrete voorbeelden. Hoe ja. Joke is het. Nee, hoe heet ze ook alweer? De dame waar we in de training. Waar je toen ook over geschreven hebt.
0: Oh, Kobe, Kobi, Kobe, ja. Yeah. Dacht je.
1: Yeah. Ja, precies. Dat je heel concreet in dat soort kleine voorbeelden, verhalen van mensen die zichzelf terugtrekken. En hoe dat gaat eigenlijk. Hoe je, en hoe je door, door, uh, doorzetten en een bepaalde benadering die mensen er weer bij kan halen. wat Met hele kleine stapjes ook.
0: Ja, en niet te ambitieus zijn en dicht bij de belevingswereld van mensen te blijven. Weet je, veel mensen die bedenken dingen die ze zelf leuk vinden, maar dat wil nog niet zeggen. Nee, dat dat anderen daarop zitten
1: wachten. En kan je iets vertellen over wat het boekje gebracht heeft of wat het eigenlijk dus ook anderen heeft gebracht?
0: Nou weet je, ik ik denk dat de kosmos ook een deel regelt, maar uiteindelijk heb ik het boek dus uitgebracht op de verjaardag van mijn moeder. En dat was echt een beetje toeval ook. En dat is deze week dus precies een jaar geleden. Het is ook zo grappig dat, die, dat wij nu deze podcast opnemen. Ja. En uh, kijk, ik ben natuurlijk ook kom uit de wereld van reclame en marketing. Ik heb er echt wel goed over nagedacht. Ja, ja, ja. Hoe ik dat ga doen. En ook echt een social media campagne op losgelaten. En dankzij het feit dat, we, uh, dat ik zo nauw samenwerk met VWS. Uh, ook met toenmalig uh, minister Hugo de Jonge. Ja, heeft dat een enorme impact gehad. Het was iets van 25.000 lezers in, in 24 uur tijd of zo. Dat ging sky high. En dat is enorm, ja, want je hebt het in denk, eigen, he? dat is
1: misschien nog goed om te zeggen, je hebt het in eigen beheer uitgebracht. Dat is ook best een projectje om dat te organiseren. Vormgevers, corrector, drukker, uh, uh, ja. dat heb je ook allemaal zeer kordaat um, Gedaan. Het is bijna een aparte podcast nog hoe dat werkt. En vervolgens heb je dus gezorgd dat VWS een aantal exemplaren van je
0: uh, afnam? Ja, ja, want uh, Hugo de Jonge Jonge heeft uh, het boek cadeau gedaan als kerstgeschenk... uh, aan alle wethouders eenzaamheid van Nederland. Dus alle gemeentes van Nederland hebben het uh, onder de kerstbomen gekregen... En dat was voor mij natuurlijk een een, een
1: heerlijke Hoe heb je dat gedaan?
0: Heb je hem een appje gestuurd? Of hoe moet ik me dat Nee, nee. Maar weet je. Ik denk bij alles. De wereld begint bij geven. Ik ik, ik heb gewoon in de loop van de jaren. Een hele goede werkrelatie eh, opgebouwd. Met eh, Wimke Schuurmans. De programmamanager van Eén tegen Eenzaamheid. En als je zo jarenlang. ...samenwerkt, maar ook daaromheen belangeloos advies geeft, uh, dan krijg je heel veel wederkerigheid in een relatie. Hè, je leert elkaar kennen, je leert elkaars kennis en netwerk waarderen. Er gaat heel veel ongevraagd gevraagd heen en weer tussen mensen dan. En uh, ja, dat, dat, dat heeft gewoon in de loop van de jaren een hele levendige, fijne relatie met uh, het, het programma Eén tegen Eenzaamheid opgeleverd... met veel ambtenaren. Ook met het hoofdcommunicatie van uh, VWS uh, Eén tegen Eenzaamheid. En die denkt op een gegeven moment na... van goh, ik zoek nog een actie om aan alle gemeentes van Nederland te sturen. En die denkt dan aan je boek. Die denkt, oh, ja. dat boek. Dus het is niet je? dat jij daar zelf extreem actief
1: voor nee. bent gaan... Uh, nee.
0: Nee. En dat was ik wel allemaal van plan om te gaan doen. Ik had ook echt nog ik had een, een lange agenda gemaakt met social media acties en met uh, marketing acties om het boek uh, ja, echt uh, gefundeerd om in de aandacht te gaan brengen. Maar uh, een paar dagen nadat mijn boek uitkwam is mijn oudste broer plotseling overleden. En toen stond de wereld stil. En toen was dat boek gewoon helemaal niet meer belangrijk. En en dat is dus ook een jaar geleden overmorgen. En uh, ja, dat raakte me enorm. Uh, Ik was dol op mijn broer. Ja, dat zet alles dan met een enorme klap in een ander perspectief. En mij echt aan de grond genageld. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik wist niet meer wat ik moest voelen. Het kon me allemaal niet meer zoveel schelen. Ik had had echt een vastlopen, letterlijk. En uh, toen heb ik wekenlang niets meer gedaan. Helemaal, maar dan ook echt niets. Ik heb ook niet gewerkt. Ik heb gewandeld en nagedacht en gerouwd in mijn broer. En uh, daarna dacht ik van, nou, laat eigenlijk maar een beetje zitten. Alles wat ik wilde doen. Ik, uh, ik, Ik ga maar een beetje in het nu leven... Uh, ik zie wel uh, uh, wat, wat het me gaat brengen. En ik had één ding wel geregeld. Uh, ik dacht, ik, heb, ik, ik ben best een goede spreker, denk ik. Uh, ik, hou ervan, ik kom uit de podiumwereld natuurlijk. Niet dat ik er ooit op stond. Ik stond altijd in de coulissen. Maar ik snap wel hoe dat werkt. Ik dacht, ik kan wel kijken of ik een verhaal kan maken... om mijn boek, de inhoud daarvan, in een uur live te vertellen. En toen heb ik... Uh, ook vanuit mijn Women Ink achtergrond... contact opgenomen met Zij Spreekt. Een uh, sprekersbureau. Ik zeg van... goh, ik wil, uh, uh, ik wil graag keynotes gaan geven. Zou jij uh, daar uh, de boekingen voor willen doen? En na- naar aanleiding van het boek... Ja, ontstond er vraag... naar uh, keynotes. En daar was ik ontzettend blij mee... dat ik dat al geregeld had. Dat ik met niemand over geld hoefde te overleggen. Want... Er kwamen gewoon heel veel aanvragen. Ja, dus, En kwamen ja, die ook omdat je dus,
1: dat je kon zeggen van ik heb ook een boek geschreven daarover, gaf je dat een extra
0: absoluut, deskundigheid? Absoluut. Ik had uh, dat, boek, dat boek is absoluut de aanleiding. Als ik los uh, vanuit up was ga roepen, ik heb een verhaal over ouder worden, ja, daar werd ik ook wel eens voor gevraagd. Maar ja, dat is toch een beetje vrijblijvend zeggen waar het over gaat. Jij zei het al tijdens de cursus. Van, ja, als je een boek hebt geschreven, dan ben je een autoriteit op je vakgebied. En dan moest ik altijd een beetje lachen. Yeah. Dacht, nou, ah, het woord autoriteit vind ik een <laughs> beetje ridicuul. En vakgebied? Welk vakgebied? Yeah. Ik heb natuurlijk zulke uiteenlopende uh, expertise. En, uh, maar de grap is dat eigenlijk... als ik op dat podium sta en mijn verhaal vertel... over hoe het allemaal is gekomen... En Uh, Kijk, ik geef keynotes nu en ik vraag altijd... Het is heel vaak in uh, politieke, lokale netwerken, eenzaamheid. Uh, Maar ook uh, vaak bij uh, zorginstellingen. En dat vind ik super interessant, want dan zijn en de professionals... en vaak ook de oudere bewoners in, uh, in de zaal. Maar ik geef dan een verhaal wat gaat over ouder worden, wat dat met je doet... Uh, Over eenzaamheid, welke vormen er zijn. Wat wel en niet werkt als je iets tegen eenzaamheid wil gaan doen. En hoe je dan je communicatiemiddelen kan inrichten. En de grap is dat ik altijd de lijst aanwezigen opvraag. En dan echt goede research doe. Want ik haal uit die lijst. Dan ga ik online iedereen scannen. Wat die aan communicatiemiddelen online hebben staan. En die stop ik in mijn presentatie. Dus ik heb altijd allemaal regionale voorbeelden erin zitten. Of apparaat gaat uit, is het erg. Ja. <laughs> uh, ik heb altijd regionale voorbeelden erin zitten. En dan laat ik zien van kijk, jij probeert op deze manier ouderen te werven. En ja, dit werkt denk ik wel. En dat werkt wat minder. Maar als je het nou zus op zo zou doen, dan heb je waarschijnlijk veel meer resultaat. En daartussendoor heb ik allerlei voorbeelden die wel heel goed werken. En laat ik vooral zien: want dat is, dat is wel echt een van de stoppaardjes... dat jargon echt de doodsklap is voor alles.
1: Heb je ook in je schrijf nooit is. gebruikt, volgens mij? Nee. nee, ik praat nooit in jargon. Behalve professionals, ha, weet ik nog, dat, daarom zaten we net ook professionals, had ik net ook nog over. Ik weet nog dat ik daar wel steeds dacht van kunnen we dat nog anders uh, ja. noemen maar professionals staan op het woord
0: professionals, ja, dus die hebben het helemaal inlaag staan. <laughs> staan. Ja. Maar eigenlijk zeg je dus
1: ja. dat je je boek is dan geeft je de autoriteit en hij bijna de mogelijkheid om op het podium op te gaan en vervolgens op dat podium vertel je dus niet alleen je boek, maar vertel je vooral uh, maak je het heel persoonlijk, dus elke presentatie weer anders en op, op maat ja. gemaakt naar wie er in de zaal zit. Yes. Wat ook, ook ja. bijzonder is, dus het is niet dat jij daar een trucje komt doen of een verhaaltje komt afdraaien. Nee, wat nog wel eens gebeurd in presentatieland
0: volgens mij. Uh, ja, ja, Maar, maar dat, ik kan dat niet, want uh, kijk, de basis is natuurlijk wel hetzelfde, maar ik, ik kan dat niet, want ik vind echt. Ik, ik liep een keertje jaren, jaren, jaren geleden naar de pond hier in Noord in Amsterdam. En het regen en het voeien. En ik liep naar de pond en ik had ineens een hele heldere gedachte. <laughs> misschien noemt een ander het wel een soort maria verschijning of zo, mm-hmm. maar voor mij was het een kraakheldere gedachte. Jij bent op de wereld om verandering te brengen en als dat is waarvoor jij hier bent, dan moet je dat gaan doen. Ja, ja. En dat was echt een, een life-changing moment. Want Wat was uh, dat volgt uh, naar je boek? Sindsdien, voor mijn boek, het is echt een jaar of uh, zes geleden of zo, zeven geleden. Ja. En, uh, nou, dus als ik ergens ben, dan wil ik dat, ik ik wil ook echt oprecht graag dat de mensen weggaan met het gevoel en de wetenschap, ik heb iets nieuws geleerd, wat ik direct kan toepassen. En dat is ook wat er gebeurt. En uh, ja, ja, het is natuurlijk ook, sommige mensen, mensen reageren heel verschillend op feedback, dus er zitten ook altijd een paar boze mensen in de zaal. Die vinden dat ze het zelf heel goed doen. En en dat is ook zo. Want iedereen doet zijn stinkende best. Daar ga ik ook altijd van uit. Eh, Maar ik probeer wel echt de wereld in beweging te brengen. Ja, ja.
1: En heb jij nog heel even over die autoriteit? Heb jij door het schrijven van die boek ook jezelf meer beseft... dat je die autoriteit inderdaad uh, bent... Dat je zoveel kennis Zeker hebt. Omdat je natuurlijk al die kennis op papier bent gaan zetten. Heb je misschien daardoor ook kunnen zien. Ja, ik heb ook heel veel kennis. Er staat echt heel veel in dat boek. Ben je dat ook niet de
0: daardoor? Enorm. Er waren ook mensen die zeiden. Waarom heb je dit allemaal in één boek gestopt? Je had beter vijf ja. kunnen schrijven. Ja. <laughs> uh, en ik ben blij dat ik het in één boek heb gestopt. En ja, dat boek heeft me dat gebracht. Want een boek is iets heel lekkers. Het heeft een begin. Je kan mensen echt meenemen in een verhaal. Van A naar B naar C. En als je denkt, misschien zijn ze draad kwijt, Dan kan je ze nog weer even terugnemen naar B. dan weet je nog. Ja. En je kan het afmaken. En dan daarna heb je gewoon zo'n visie ding in je handen. Waar je een strik omheen kan doen. En wat je echt kan zeggen... kijk, alsjeblieft, deze is voor jou. Ja. Ja. Ik vind het echt een wonder gewoon. En het heeft mij enorm getraind in schrijven. Dus ik heb nu veel vaker momenten... dat ik denk, ah, lekker, ik ga er iets over schrijven. En uh, het heeft me het land ingebracht met die keynotes. En daarin kan ik kennis naar... Het land brengen. Maar het land geeft mij gigantisch veel kennis terug. Door al die research die ik doe naar die aanwezigen. Naar alle feedback die ik krijg in de zaal. Alle leuke ideeën die er leven overal in Nederland. De geweldige mensen die je ontmoet. Dus mijn kennis is alleen maar groter geworden. En uh, de gedachten, wie zit er nou op mij te wachten? Die heb ik al heel lang niet meer gehad. Want ik weet dat ik iets te brengen heb. En uh, ook dat ik een leider ben op mijn vakgebied. Dat ik een vakgebied ben. Ik denk echt dat ik op een hele gekke manier... een specialist ben op het gebied van ouder worden. En daar ook wel degelijk iets over mag zeggen. Omdat ik dankzij UP altijd in contact sta met... Ouder wordende mensen tussen de 60 en de 100 jaar oud. Ik word zelf ouder. Uh, ik heb prachtige programma's gemaakt, dat boek geschreven, onwaarschijnlijk veel nagedacht hierover. En ik blijf maar openstaan voor nieuwe ideeën. En nieuwe ja, dus je, wat je ingeeft. Ja, wat je in het begin ook zei: van
1: uh, persoonlijke ontwikkeling is mogelijk tot de laatste snikken, zo noem je het. Dat leef je zelf ook heel sterk uh, voor. Plus, wat je net al even zei, ik ben op de aarde om verandering te brengen. Dat brengt mij dan op die vijf boeken. Heb je nog, wat wil je nu hierna? Wil je nog een boek maken?
0: Smaakt het naar meer? uh... Ja, het smaakt sowieso naar meer. Ik had uh, afgelopen zomer ineens, de ik oh ja, dit is een... En ik heb gewoon op mijn telefoon een inleiding getikt die echt zo een boek in kan. Maar ik weet nu, nee, dat is een beginnetje. Nee. <laughs> voor een denkproces. Uh, maar dat boek heb ik even in de ijskast verzet. Want ik kreeg ook een ander idee. En dat is om een, uh, een festival te gaan beginnen. Een groot festival. Uh, in co-productie met Tivoli Vredenburg in Utrecht, 31 oktober, dus wie dit hoort zet maar in je ja, agenda, want het wordt een topdag. Onder de naam Laatbloeiers wil ik echt een dag uh, organiseren waarin uh, 60 plussers de hele dag kunnen genieten van verhalenmakers, verhalenvertellers, en dat zijn theatermensen, dansers. Uh, biografen, journalisten, schrijvers... documentairemakers... kortom... allerlei soorten verhalenvangers... die laten zien dat een verhaal... een enorme gelaagdheid in zich kan hebben... en dat iedereen, maar dan ook iedereen... een verhaal te vertellen heeft. Ja. En het thema is familie. Mm-hmm. Dat heb ik ook echt bewust gekozen... omdat er, ja, iedereen... een kind is... van twee mensen. En uh, daarmee persoonlijke geschiedenis, of een basis daarvan heeft. En daarna heeft zich een heel leven ontvouwd, waarin heel veel gebeurt. En mensen echt wil aanzetten tot die urgentie. Van, deel je verhaal met de mensen om je heen. Vier het leven in dankbaarheid. En uh, toen dacht ik, nou, ik moet eerst dat festival even voorrang geven om dat mogelijk te maken. Maar natuurlijk in de slipstream van dat festival dacht ik, ja, hier ligt ook het tweede boek. Want hoe doe je dat dan? Je verhaal delen. Hoe kan ik dat ook in een boekvorm gieten. Die natuurlijk ook een beetje praktisch is. Uh, en uh, dus ja, daar, daar gloort iets. Ja, dat wordt een
1: heel mooi nieuw project. Maar daar komt je moeder dus eigenlijk ook steeds weer
0: uh, ja. terug. Ja. Ook in ik ben niet eenzaam. ja ik ben niet eenzaam, is ze, maar hier is ze ook. En ja, joh, ze zou eens moeten weten. Nou, misschien weten ze het wel. Maar... En ik vind het dan ook heel mooi, eigenlijk nog weer terug, dat het dat bijna jouw overgang,
1: het start zijn is geweest, waar we de overgang natuurlijk niet per se zien als iets heel positiefs, niet heel enthousiast van worden, zowel persoonlijk als maatschappelijk, dat het voor jou
0: eigenlijk een heel nieuw, echt een heel nieuw start is geweest. Daar is het begonnen bijna. Ja, en uh, nou, voor de goede orde, ik heb ook een hele aan die overgang. Hè? Ik vind het echt zo'n suffe periode. Zo, ik, ik kijk er alleen maar uh, met een soort verbijstering op. In. <lacht> Wat een jaar waren dat. Jeetje, dat we daardoor heen moeten. <lacht> en, en tegelijkertijd, want ik ben het helemaal met je eens, het is echt letterlijk een overgang naar een veel lichtere fase in je leven. Er kwam bij mij zo'n enorme relativering. Veel meer plezier ook uh, terug. Veel meer verwondering. De de speelsheid die ik als kind ervoor heb ik ook echt teruggekregen daarna. Uh, En dat ging allemaal niet van de ene dag op de andere. Dat heeft ook met andere dingen in mijn leven te maken. Maar het is het allemaal wel. En vooral dat... Nou, ik ga, ik, ik ga me niet meer zo druk maken om wat andere mensen van me vinden. Dat heeft mij enorm geholpen om af te rekenen met dat duiveltje van wie zit nou op mij te wachten. Ikzelf zit op mezelf te wachten, namelijk. En, en, en die, ik ben enorm vrienden met mezelf geworden de afgelopen jaren. Dat heeft me echt goed gedaan. Mooi. Ja, en dan zou ik nog wel één adviesje willen hebben. Want hoe ga je dan
1: om met dat je dus ook, dat het ook een fase is waarin je beseft dat je toekomst misschien wel korter is dan je verleden en dat dat dus ook, mm-hmm. over mij persoonlijk, ik krijg er echt zoveel
0: haast van dat
1: ik alles ja. moet gisteren ja. ja. omdat ik gewoon het idee heb, ik heb nu helemaal ik heb nog maar zo weinig en hoe hou je ja. daar dan toch ook een soort rust in dat je niet hals over kop uh, jezelf veel te vol laat met alles wat je nog wil
0: uh, bereiken ja dat vind ik misschien wel de moeilijkste opgave want ik heb dat natuurlijk ook ik ben 61, ik werk nog 15 uh, jaar. Jeetje, joh. ik ben nog lang niet klaar man. Nee. En het begint nu pas leuk te worden. Ik nee, begin ja. nu, de, nu de samenhang tussen de dingen te ontdekken. En Ja, en, en, ja het, is ook, uh, het, heeft, het heeft ook betekend dat uh, ik ben gescheiden na 25 jaar, twee jaar geleden. Ja, dat zijn enorme ingrijpende en vreselijke beslissingen voor mij en, en net zo goed voor mijn partner. Uh, want natuurlijk heb je altijd gedacht om samen oud te worden en, en dat, is, dat lukt niet. Maar je moet ook beslissen om uit elkaar te gaan. Omdat je ja, echt iets van je leven moet maken op elk moment dat je erin staat. Uh, en dat kan je toch uiteindelijk alleen maar zelf doen. Hoe pijnlijk dat soms ook is. En, uh, Ja, dus ik ik voel aan de ene kant... Ik weet niet zo goed hoe het moet. Ik voel aan de ene kant ook die enorme urgentie. En tegelijkertijd merk ik ook vaak... uh, Alles heeft zijn moment. Dus het heeft helemaal geen zin om ergens aan te duwen en te trekken. Dat doe ik echt nooit meer. Als er geen energie op zit, laat ik het direct los. Direct. Want ik kan mijn uur maar één keer besteden... en uh, dat wil ik echt alleen maar met goede dingen doen, constructieve mensen en aardige mensen. Ik ben best rigoureus geworden in wie wel en wie niet. Ja, dus er is ook een soort rust. Dus er is een
1: urgentie aan ja, veel dingen doen en, en veel daadkracht daar dus ook op. Maar er is ook een soort rust uh, dat je duidelijker weet wie wel en wie niet en waar je, dat je niet gaat leuren.
0: Ja. Ja. Dus, ja, en relativering ook. Ik denk ook heel vaak lekkere belangrijk. Nou, al, dat, al dat ego-gedoe, daar ben ik echt zo ongelooflijk klaar mee. Doe ik ook echt niet meer aan mee nee. nee, dus dat is allemaal wel, wordt helder. Dus dat geeft natuurlijk ook weer mevrouw. Ja. ja,
1: absoluut. Ja. Ja. Um, nou, volgens
0: <lacht> <lacht> <God. God. lacht> mij kan ik daar wel mee verder. <lacht> um, <lacht> dankjewel. Heel graag gedaan. Voor dit gesprek. Heel, leuk om, heel leuk om te doen ook, omdat je ook... Over al pratend voor jezelf weer dingen ja, op Ja, voor de dingen weer zet ook weer en, helderder. Hè? Ja, ja. ja, ja. Ja, en, en ja, we hebben niks voorbereid. Nee. Dus alles wat er dan komt, komt gewoon ja. ook spontaan naar boven borrelen. Ja. ja, dus en dan kun dus je dat ook, is ook een helder. nieuw boekidee uh,
1: uh, bepraten. Hè? Dus dat is ook nog wel, als ja. tegen mensen, als je nou niet weet, of je weet het blog niet, spreek het gewoon even in bij mij op een voice-app of zo. En Soms al pratend, denk je niet, oh, of de volgende dag, oh, zo zit het. En inderdaad, wat jij ook hebt gedaan, gewoon, maar jij bent dan ook, en dat is ook zo heerlijk, dat je gewoon een klein ideetje hebt en dat knal je dan vervolgens gewoon op de mail. <laughs> en dan, ook al is het dan nog niks, of een, is het nog niks, wie weet, is het dan over maanden later. Het zijn allemaal zaadjes die je toch plant, die op een gegeven moment.
0: Ja. Het is nooit voor niks. Ja, en ik, het is nooit, niets is voor niets. Alles heeft een moment. En het is ook een kwestie, En tot slot. Doe het nou gewoon maar. Oefen maar. Want wat kan je nou eigenlijk overkomen joh. Weet je. Al die mensen die lopen te zeggen. Dat het, dat het niet goed is wat je doet. Ja nou, lekker laten. Uh, en ga door met. Uh, uh, de positieve constructieve kanten van. Ik had. Uh, uh, de, met die keynotes kom je natuurlijk overal en nergens. En ik had in uh, Enschede ook een keynote gegeven. Een fantastische zaal. Uh, Alle betrokken mensen. Maar daar gebeurde iets uh, waardoor uh, een een eenzame man had een beroep gedaan op op drie professionele organisaties en hij had niets meer van ze gehoord. En heel moedig, uh, iemand stak een vinger op en die zei ik ben degene van die professionele organisatie. Maar mijn cliënt, terwijl die man had zich net voorgesteld, ja, zijn naam gemaakt. En doordat zij zei, mijn cliënt schoot bij mij het ventiel spatte er gewoon uit. Ik werd woest. Uh, en, maar ik stond op het podium en ik werd ongelooflijk boos. En dat was en onprofessioneel, maar ook uiteindelijk heel functioneel. Omdat er in die zaal, toen ik weer wat rustiger werd, en mijn excuses natuurlijk aanbood aan de persoon in kwestie. Maar daar ontspon zich een. ...waanzinnig verhaal over kwetsbaar zijn... ...over je machteloos voelen tegenover eenzaamheid... ...over hoe het dan wel zou kunnen. Het was geweldig. En daar heb ik s'avonds... ...en dat brengt dus zo'n schrijftraining en zo'n boekje ook... ...dat je gewoon vaardiger wordt in je gevoelens in in woorden omzetten... ...heb ik s'avonds... ...ik reed in de auto terug over die eindeloze A1... ...terug naar Amsterdam... Ik ben gaan zitten, ik heb direct een blog geschreven. En ik blog eigenlijk nooit, maar ik dacht, dit moet de wereld in. Een blog geschreven, LinkedIn, uh, op LinkedIn gezet. En dat heeft weer zo ongelooflijk veel in, in beweging gezet. Dus je, je, wordt ook, je wordt niet alleen een autoriteit, maar ook een opiniemaker. En als je dat goed weet te gebruiken, dan kan je daar enorm veel mensen mee helpen. Ja. Ja, je wordt in het Ik heb nog steeds geen goed, maar iemand zei van uh,
1: kwam bij mij of niet zei, ja, ik wil graag een thought leader worden. Nou, ik heb daar geen. Ik begrijp wel goed wat ze bedoelt, want dat is eigenlijk wat het is. Ik heb er niet een goed Nederlands woord, maar dat je gaat eigenlijk, je gaat mensen voor. Je, je probeert dingen in beweging te zetten door jouw visie te delen. Jouw, uh, en dat is ook wat ik enorm aanmoedig, vooral bij vrouwen
0: omdat we zoveel ja.
1: meer uh, uh, weten en in beweging kunnen zetten dan ah, we denken. Het is zo zonder dat we ja. veel van onszelf houden. Ja, maar het is ook precies. Heel mooi dat het dat. En het is ook inderdaad een kwestie van iets vangen en er op dat moment dan wat mee doen.
0: Ja, en als dat gevoel erin zit. Ja, en ik ben, ik ben niet van de meningen, moet ik je eerlijk zeggen. Mm-hmm. Want ik word knettergek gek van het hele meningencircuit. Mm-hmm. Maar ik vind het wel altijd interessant om te kijken, als er een vraag is, hoe je daar een veelkleurig genuanceerd antwoord op zou kunnen geven. Ja. Met ruimte voor ook alle andere ja, invullingen, hoor. Ja. Maar het is meer je gedachten onderzoeken dan je mening geven, denk ik. Wat ik het liefste doe.
1: Ja, van in ieder geval je mening niet zo geven dat dat dan de, de, de waarheid is. Je, je kan een geven of een... Uh, Maar je moet het niet te presenteren als de waarheid. En je je emotie en je gevoel, dat is natuurlijk altijd. Dat dat is uh, een belangrijk onderdeel van uh, alles wat je schrijft.
0: Ja, nou nu beginnen we bijna een nieuwe verhaal. Nu gaan we bijna inderdaad een nieuw podcast (laughs) opnemen. We doen er gewoon (laughs) nog een keer één. Oké, dankjewel Alette.
1: Wil je meer weten over Alette en haar boek Ik ben niet eenzaam? Kijk dan in de show notes van deze aflevering. Daar vind je ook de links naar mijn boek, daar praten wij niet over. En meer informatie over mijn schrijftrainingen. Vond je dit een leuke podcast? Dan zou ik het geweldig vinden als je anderen erover wil vertellen. Of een beoordeling wil geven
0: op Apple of Spotify.
1: Tot de volgende keer!